0: Oi, eu sou Débora.
1: E eu sou o Rafael. Sejam bem-vindos ao episódio de número um do nosso podcast Café com Coelho. Aqui nós vamos abordar temas sobre sustentabilidade, sobre como a gente pode mudar a, a forma como a gente trata a natureza, como a gente pode se integrar com a natureza. Então, eu espero que vocês façam um bom proveito desse conteúdo. E esse primeiro episódio ele vai se tratar sobre a nossa história até esse determinado momento e quais foram as vivências, os pensamentos, o que, é que aconteceu ao longo desse projeto que foi, que é, a Coelho Branco e agora essa guinada que a gente está dando para a área de produção de conteúdo houveram vários, vários momentos no nosso percalço na nossa história, trajetória que fizeram a gente refletir Sobre como a gente estava se distanciando do propósito original da coisa toda, que nunca foi fazer uma empresa grande para vender, a gente sempre teve meio esse sonho de, de mudar o mundo e cuidar da natureza, tipo o ovelha negra é da família mesmo, o cara que quer estar tá no sítio, o cara que quer estar tá no meio do mato, e Débora também compartilhava dessa, dessas questões, a gente teve muito, muito caminho andado sobre essa temática aí para gente poder chegar onde a gente chegou agora e a gente ainda quer ir muito longe, só que as outras pessoas fazem parte desse projeto e é por isso que a gente está vindo aqui é, trocar essa ideia, conversar, abrir o peito e receber informação. Eu espero que todos vocês possam apreciar bastante. É, para mim essa história começou mais ou menos uns 18 anos, assim, eu tinha entrado na, na Federal, estava estudando Geografia e tal, aí teve toda aquele, aquela questão de querer revolucionar a coisa toda, e tive contato com, com as problemáticas do mundo, né, como a gente polui, como a gente destrói a natureza, e os efeitos disso, né, toda essa questão, é, e eu achava estranho que ninguém mais perguntava, né, a, a população, pois há 12 anos atrás, a galera tava nem aí pro meio ambiente, e valendo mesmo, quem falava disso era os loucos, a galera do Greenpeace, sei lá, coisas do gênero. E eu ficava pensando direto, até brincava com, com meus brothers, assim, meu, meus amigos da, da época de juventude, que a gente ia montar um sítio, que a gente ia ficar tocando e tirando a maior onda lá, vivendo pelo sítio e tal. E eu sempre pensava nisso, mas eu não pensava a sério. Eu pensava assim, pô, massa, eu vou fazer, mas não, não ia atrás do que era necessário pra, pra realizar todas essas coisas. E aí os anos foram passando, eu passei por várias profissões, por várias vivências, cada uma amadurecendo um ponto, e sempre eu via, me deparava com essas problemáticas, né? eu ia para a área de gráfica, eu via como a gente poluía o meio ambiente para poder mandar uma ideia para uma determinada empresa, aí eu conheci as mídias sociais, e aí sempre que eu ia entrando, eu ia trabalhar com comida, eu via o desperdício, eu via como a gente produzia alimento. Hoje em dia eu estou no estudo da agronomia, eu acho que foi o que mais se aproximou do que eu poderia fazer academicamente para realizar esse sonho, porque ele ainda existe. É, a Coelho Branco surgiu numa brincadeira minha de Débora, que a gente até hoje, em algum determinado momento na verdade, a gente conversou sobre isso e decidiu que, que ia tocar para frente, que um dia, independente de quantos anos a gente tivesse, a gente ia ter um sítiozinho para gente produzindo o que a gente pudesse e, e vivendo do que a gente produz, vendendo, trocando, enfim. É, é, ainda conversamos sobre isso até hoje, uma conversa bem, bem recorrente. E nesse rolê, nessa brincadeira, eu acabei me responsabilizando pela produção de alimentos, de insumos vegetais no geral, é, para poder me conectar com a natureza. Eu sempre tive essa vontade de plantar, de ter vários animais, e ela entrou na questão de fazer os cosméticos. Ela disse, pô, a gente precisa de escovar o dente, de tomar banho e tal. Se a gente quer ser 100% sustentável, a gente tem que produzir os cosméticos. Daí começou esse estudo em paralelo. né? Enquanto eu estudava sobre as plantas, sobre a propriedade, inclusive comecei a pensar em voltar à universidade, ela começou a estudar sobre cosmetologia natural, sobre reações químicas, o que também despertou essa vontade de voltar à universidade. Mas como a gente já mora só há algum tempo, teve N fatores que dificultaram essa situação, essa transição de começar a fazer uma empresa. Então, assim, no começo da ideia, nem era vender. A gente começou pensando em estudar para fazer para gente, mas em algum determinado momento, começou a surgir pedidos e coisas, e Débora começou a produzir para vender como uma renda extra, por amor, e acabou se conectando mais com isso do que com o trabalho que ela estava na época. Inclusive, ela fazia jornada dupla. Então, assim, foi um, um, um corre muito, muito puxado, muito pesado. Foi no não foi, amor? Fala aí.
0: Realmente, não foi fácil. Foram alguns anos fazendo jornada dupla enquanto seguia com este projeto. Na época, eu atuava como jornalista. E nem imaginava que algum dia saberia como produzir meus próprios cosméticos. Para mim, isso só seria possível pelas grandes empresas. Só que a gente já vinha se sentindo bem cansado com a rotina carteira assinada, digamos assim, por N motivos. Rafa já não dormia bem há meses na empresa que ele trabalhava, passei três meses sem receber. E foi entre essas situações que nos fizeram sentir o quanto que a gente estava distante do que acreditávamos e sobre o que estávamos investindo como propósito para a nossa vida. Eram nesses momentos que o assunto do sítio sustentável acabava por voltar. E percebi que se eu queria fazer a minha parte, eu precisava ir atrás desse conhecimento. Então foi quando todo esse projeto começou e tornamos a rentabilizá-lo para sobrevivermos enquanto isso. Embora, como o Rafa já até comentou anteriormente, nunca foi sobre se tornar uma grande empresa, mas sobre oferecer a oportunidade de consumir algo mais saudável e consciente. E quando eu paro para pensar assim, que começamos essa empresa do zero, sem muito capitais em mãos para investir, e que hoje nós temos toda essa consciência assim, nós buscamos, né, melhorar cada vez mais diante da consciência ambiental e do impacto. Eu confesso que não foi sempre assim, né? No começo a gente começou do jeito que tinha como começar. De fato, as embalagens elas não eram reutilizáveis. Eu não sabia, eu não pensava sobre isso na verdade. O meu foco na verdade estava sobre fazer um cosmético que tivesse uns ingredientes que fizessem bem para a pele, para nossa pele, para quem o consumisse. E eu só fui ver o impacto que isso estava causando depois de alguns meses. Não sei chegou a algum, um, chegou a fazer um ano, qualquer coisa eu me corrija, tá amor. Mas foram alguns meses de certo para a gente perceber esse impacto após montar alguns pedidos e parar para pensar sobre isso. Então, se a gente estava preocupado com o nosso corpo, por que não começar a pensar no impacto que a gente estava causando ao meio ambiente? Começar a empresa, começar uma empresa assim, sem nunca ter empreendido é... Um desafio, né, porque ninguém te fala o que é que você tem que fazer, como você vai fazer, quais são os fornecedores. Você tem que ir atrás de tudo isso. E esse é o principal desafio para quem está começando a fazer isso. Então, fui atrás, né, eu disse, não, deve ter algum jeito. Claro que eu percebo por que as grandes empresas utilizam plástico até hoje. Eles são, sim, muito mais baratos. A lucratividade da empresa é muito mais considerável. É muito mais permissível que ela sobreviva, se for feito assim. E esse é um desafio de uma empresa que tem toda essa consciência, sabe? Mas mas é isso. Também eu não queria mais atuar dessa forma, senão a gente não estava mais se sentindo bem. A gente sabia que não estava de acordo com o propósito, com o que a gente estava buscando para a nossa vida. E foi quando a gente descobriu, assim, junto, o melhor frasco de acordo com os óleos essenciais, de acordo com as matérias-primas que a gente utilizava, enfim, qual era o melhor, o melhor frasco, qual era a melhor forma, como poder fazer uma política também reversa. Comecei a estudar sobre a sustentabilidade empresarial, digamos assim, e a gente foi desenvolvendo e aprimorando aos poucos. Precisou ser feito todo o investimento inicial para isso, e a gente se sente até um pouquinho orgulhoso Hum, digamos a gente se sente demais orgulhoso da de gente ver esse projeto lá atrás e hoje não tenho nenhuma vergonha de dizer que não começou perfeito sabe e se eu for dar algum conselho para quem está buscando empreender isso é um grande passo isto é um grande assim Marco você começar a pensar em fazer em simplesmente fazer mesmo que não esteja na sua condição perfeita de iniciar. Mas iniciar e ter coragem para isso. E que você consegue. Tá, voltando para as trajetórias da empresa, o que é que aconteceu, né? Nesse momento que a gente estava começando a pensar nas embalagens, substituindo. E todo esse processo, ele, ele vai, vai acontecendo, né? Aos pouquinhos, mas estava lá acontecendo. A gente, ao mesmo tempo que começou a refletir sobre os impactos e toda essa questão do plástico. Naturalmente, a gente pensou também sobre outros produtos que a gente poderia usar e que isso reduziria ainda mais o plástico do nosso dia a dia. Então, como a empresa de apenas dois integrantes e alguns colaboradores, a gente sabia que não ia ter como manter uma grande linha de produção de cosméticos para fazer assim, grande quantidade, né? Então, revender os produtos se tornou mais uma oportunidade de agregar valor ao que a marca propõe e também permitir mais variedade para o que a gente estava oferecendo em nosso site, em outros produtos, sem que a gente se desgastasse com isso, sabe? Porque produzir em larga escala torna-se muitas vezes cansativo. E é aí que a gente foi aí, nesse momento, que a gente começou a pensar sobre por que não ensinar. E aí, amor, me conta. Fala um pouquinho dessa parte que eu entro aí também nas minhas concepções sobre como foi toda essa mudança aí para a gente começar a lançar cursos também.
1: De fato, a gente já vinha há algum tempo conversando sobre como mudar essa questão e que o frasco novo ele era de vidro, ele era mais sustentável, mas a gente tinha que pôr um rótulo, esse rótulo era um adesivo e não tinha como a gente vender sem uma, uma diferenciação de cada frasco, de cada produto. Isso foi um, um problema, ainda é um problema muito grande e a gente começou a pensar como resolver isso e chegou nessa questão de que a gente tava saindo mesmo do propósito. E que passar adiante esse conhecimento, poder compartilhar toda essa experiência, ia, ia realmente atingir o propósito, sabe? De levar a independência às pessoas, de fazer com que, mesmo que você não, não faça, você possa entender o processo, até para poder comprar de outras pessoas. E levar esse questionamento, mostrar que não é nada demais, que é uma coisa que a gente pode fazer, que é uma coisa que muda a nossa vida, nos dá independência, apesar da indústria querer nos fazer acreditar do contrário, querer que a gente pense que a única forma é aquele produto XY com aquela composição química. E aí a gente começou realmente a fazer isso, deu muito trabalho, Fala aí sobre aquela saga espiritual de preparação para a gente conseguir lançar esse curso.
0: Apesar de eu ter dado todo esse conselho riquíssimo para vocês sobre comecem, não importa como, só comecem. Não foi bem assim para iniciarmos o curso presencial, porque confesso que eu relutei bastante sobre isso. Mas não por conta das receitas, sabe? Sobre prender as receitas. Mas... Eu também não me sentia pronta, eu sempre pensava assim, poxa, não tô preparada, poxa, preciso criar mais confiança, poxa, não é bem assim, é preciso muito, fazer muito mais ainda, sabe? E eu entendo, eu entendo e é por isso que eu dou esse conselho, é porque eu deveria ter feito há muito tempo, sabe? Porque se a gente parar pra pensar sobre sustentabilidade, Gente, não há nada mais sustentável do que fazer você saber fazer os seus próprios cosméticos. Claro que não tem como você fazer tudo, a gente tem que agregar uma rotina, né? A gente tem que agregar um dia a dia, como você cozinhar o seu alimento todos os dias. Nem todo dia você tem que pra isso, sabe? E, mas se você faz um, um desodorante, por exemplo, desodorante você faz, o um hidratante labial você faz, coisas que são simples e mais práticas, assim, um pó dental que você já não compra mais, aquela pasta dental que vem no plástico e tal, você pode ir mudando sabe, aos pouquinhos, isso é uma coisa que muda, isso é uma coisa que o processo se torna terapêutico, e a gente passou a ver que, poxa, é ainda muito mais sustentável ensinar, é ainda muito mais legal mostrar isso. Todo esse momento do curso presencial era... é, né? Espero que em breve a gente possa, nesse momento que a gente tá gravando esse podcast, tá tendo a quarentena devido ao novo coronavírus, então... Se você tá escutando agora, se você tá escutando depois, só pra colocar tudo, né, no tempo aqui cronológico direitinho, mas é sobre isso. Eu quero poder voltar o quanto antes, mas aproveitando também o assunto para finalizar, como é que a empresa está hoje? Quais são as suas, quais foram as suas últimas mudanças? Devido a essa quarentena, a gente se forçou um pouquinho também a lançar o curso online.
1: A gente até demorou mais do que o que a gente esperava. A gente não tinha feito nada do gênero ainda, então a gente ficou indo e voltando, indo e voltando e querendo fazer tudo perfeito com o que a gente podia para poder não parar o movimento que a gente tinha adquirido, né? a força que a gente já estava empregando no projeto. Então é isso, a gente chegou nesse patamar, ainda somos bem pequenos, mas eu acho que é sobre isso, essa, toda essa revolução. Somos vários pequenos revolucionando juntos e cada um preenche a lacuna do outro. E isso só fortifica cada vez mais. Essa é a base de tudo que a gente está construindo. E eu espero que você tome gosto pela temática e possa vir a somar com a gente em toda essa construção.
0: Bom, gente, este primeiro episódio se encerra aqui, por aqui. Eu espero que... Vocês tenham curtido ouvir nossa história, ter conhecido um pouquinho mais sobre toda essa nossa trajetória desse projeto. Se vocês curtem esse assunto sobre sustentabilidade, cosmetologia natural, sobre gerar menos lixo, segue aqui a gente. Vamos estar sempre lançando mais informações sobre isso. E também nós estamos no Instagram, que é a Coelho Branco Natural, nossa loja virtual online que é a www.coelhobranconatural.com, nós estamos também no Facebook, Coelho Branco Natural, podem seguir por lá e conferir ainda mais conteúdos sobre o assunto. Um beijo grande e obrigada!